0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy es martes 20 de octubre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde el Twitter, el nick es arielmecor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles en principio, Samsung se burla de Apple por no poner cargadores en el iPhone 12. Bueno, volvemos con otro fabricante que se burla de Apple. La encuesta del día. ¿Creen que las noticias que se dan a conocer en redes sociales son buenas? O sea, ¿creen realmente en las noticias? Intel vende su negocio de estado sólido, de disco de estado sólidos y memorias NAND a mil millones de dólares. Las llamadas y videollamadas pronto van a llegar a WhatsApp Web. ...WhatsApp Web... ...escuchen esto... ...Web, no el WhatsApp... ...porque en el WhatsApp ya es, existen... ...el Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...presenta una histórica demanda antimonopólica... ...contra Google... ...Twitter intenta frenar la desinformación... ...cambiando el funcionamiento de los retweets... ...por otro lado... ...Suecia prohíbe a Huawei y a Z de ...proporcionar equipos 5G... ...y una noticia del índole local... ...que tengo que comentar... ...una mala noticia... Y que de hecho es mala noticia porque hay 500 personas en juego. O sea, 500 puestos de trabajo en juego. Una empresa que se llama Bridgetar, que es una empresa norteamericana. Que en Argentina está, entre comillas, vamos de vuelta siempre. Ustedes ya conocen mi, mi posición con esto. Fabricando, ensamblando, armando eh, dispositivos Samsung y el LG. Los está fabricando, de vuelta, entre comillas, en Tierra del Fuego. Eh, más allá de que fabrique, ensamble, arme o lo que sea, hay 500 personas que están pendientes de un hilo en quedarse sin trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa Bridgestart dijo que se va del país, no le importa cómo esté, va a tratar de vender su, digamos, su empresa ...algunas sus su clientes, mejor dicho... ...a alguna otra empresa que lo pueda llegar a tomar... ...y así este, poder ir del país sin ningún tipo de problemas... ...porque no es redituable. A ver, convengamos, les cuento... ...les hago un resumen cortito y ahora se los, se los explico. Eh, en otras palabras... Eh, Bristar funde por una cuestión muy simple... ...para ellos el dólar está a 80 pesos... ...pero para la importación será de 130 pesos... No habrá buenos precios y a corto ni a mediano plazo siquiera en las tiendas locales. Con lo cual, esto va a generar una complicación no solamente en Bridgestone, sino en NewsAn, que es la otra empresa que está en Tierra del Fuego. NewsAn va a tener el mismo problema. Si ustedes se fijan, los que viven en Argentina van a encontrarse que quieren comprar un producto, hoy lo consiguen un precio y mañana no lo pueden comprar y lo tienen que comprar y lo, lo compran al doble o un cuarto, por decir el doble, no pero un cuarto más y así. O sea, porque no hay valor. O sea, en Argentina no hay valor, tenemos eh, como 5 dólares diferentes. O sea, 4 dólares diferentes, es una Es una locura realmente. El dólar blue que es el que se maneja todo. Ya pasó los 180 pesos. O sea, un dólar 180 pesos. Mientras que el dólar oficial está 80 pesos Los políticos argentinos están en una nube Estratosférica terrible Pensando que están haciendo el mejor gobierno del mundo Y la realidad es que en 10 meses Se perdió más de un millón de puestos de trabajo Digamos este, No hay comparación Con ningún otro gobierno De ningún palo político Inclusive del mismo Que haya estado en este país Nunca, nunca hubo lo que está pasando hoy O sea, 10 meses de gobierno Están destruyendo absolutamente todo y lo estamos viendo con empresas que se están yendo al país. O sea, Bridgestart arrancó en Argentina en el año 2001, 2002, o sea, no recuerdo más o menos cuánto. Hizo un montón de negocios con el gobierno anterior, con el gobierno anterior al anterior, que es del mismo palo político, que hoy inclusive el vicepresidente que tenemos hoy, que es Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente, es... Fue, mejor dicho, el presidente del gobierno donde Bridgeter vino a la Argentina. Donde se posó en Argentina, donde vendía productos en Argentina, fabricaba productos en Argentina. Y no tenía, alguno que otro problema tenía, pero no tenía los problemas que tiene ahora. Y con un, un gobierno en donde está como vicepresidente el mismo el mismo poder que estuvo en su momento. Tiene problemas y se quiere del país. O sea, se entienden ¿no? un poco la locura, ¿no? Es, eh, perdón que, que me meta a hablar de este tipo de cosas, pero lo tenía que comentar eh, porque muchos me van a decir, Ariel, ¿qué me compro? ¿Qué dispositivo me compro? Y mira, hoy por hoy este, les cuento, en Argentina, si están, vayan y compren lo que sea ya no esperen, no guarden la plata no guarden la plata y esperen que baje no esperen más, eh, aunque sea compres un dispositivo de menor característica pero cómprenlo, porque va a haber desabastecimiento tecnológico está ya habiendo esta des des desabastecimiento tecnológico pero va a haber peor, porque ya tenemos a Bridgestar que se quiere ir o sea, ya les estoy hablando que televisores, que laderas, que lavarropas hace poco eh, la empresa anunció eh, una fábrica nueva en una planta de Siam acá en Provincia de Buenos Aires. Es la misma empresa, o sea, la misma empresa que se quiere ir del G. O sea, no el G se quiere ir del país, a ver si se entiende, no el G y Samsung. Samsung y el G no se quieren ir, pero Samsung y el G necesitan fabricar en Argentina porque es una imposición que tiene el gobierno argentino a decirles que no se puede traer dispositivos de afuera y si traen dispositivos de afuera armados ya listos para vender, les cobran muchísimo más y es totalmente inviable. O sea, ya es inviable vender algo en Argentina, imagínense que si es inviable vender algo... Tras yéndolo directamente fabricado de fuera y acá ponerlo. El otro día hablaba con la gente de Motorola y les preguntaba. no eh, Por ejemplo, el Motorola LH el si venía fabricado afuera. pero Por ejemplo, el Zoom es un dispositivo que vino fabricado afuera. pues es un dispositivo de gama alta y que acá no se puede hacer en Argentina. Bueno, el LH le exigieron a Motorola que lo fabrique en Argentina. A ver, ¿se entiende cómo es esto? O sea, y bueno, eh, Motorola trabaja con NUSANN. Con o sea, es otra de las empresas que tiene Tierra del Fuego. Son dos grandes empresas que están allá en el sur y en el austral de Argentina y que manejan todo lo que tiene que ver con las operaciones de fábrica. Que tampoco se entiende mucho, ¿no? Porque les cuento un poco cómo es la, 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 la operatoria. Los insumos llegan a Buenos Aires, a, digamos a Buenos Aires, llegan al puerto de Buenos Aires, de ahí se trasladan en camión hacia Tierra del Fuego. Tienen que salir del país. Pasando por Chile. Volver a entrar al país de vuelta. Para poder entrar a Tierra del Fuego. Una vez que terminan de ensamblar el producto. Que lo, que lo ensamblan en, en Tierra del Fuego. Tienen que salir de Chile. Entrar a Buenos Aires, a Argentina de vuelta. Y llegar al centro de distribución. Que lo hacen en, en Buenos Aires. Se entiende realmente. ¿Es pudiendo llegar directamente al puerto. De Tierra del Fuego. no, Llegan al puerto de Buenos Aires. Eh, no se entiende realmente cómo es esto, esto pasó siempre, eh, nosotros desde Radio IC fuimos muy críticos en todo momento, eh, pero a ver, lo que uno dice y la noticia del día de hoy son 500 personas que están en el aire, o sea son 500 personas, fabrican, ensamblan, no hacen nada, no tengo ni idea, pero realmente son 500 puestos de trabajo que están... ...pendiente de un hilo, o sea, por una cuestión... ...que se viene viendo de forma constante... ...en empresas que se están escapando del país... ...o sea, no quieren saber más nada con Argentina... ...Argentina realmente no es, no es viable... ...para absolutamente hacer ningún tipo de negocios... ...pero bueno, esa es la situación que, que estamos viviendo... ...disculpen un poco los exabruptos... ...y todo lo que tenga que ver con política... ...pero tenía que contárselos porque es, es lógico... Eh, ...hoy... ...dentro de poco va a sacar un dispositivo nuevo... ...la marca tanto, o sea, no sé cuál... ...lo va a sacar, y me van a decir... ...no lo encuentro, bueno, me pasó... ...miren, les cuento un caso puntual y termino el tema... ...me pasó con el Motorola... ...el Moto G8 Power Lite... ...cuando nosotros sorteamos el Motorola Moto G8 Power Lite... ...una persona, que no la voy a mencionar... ...pero que por Twitter me lo preguntó... ...tres veces, me dijo... ...Ariel, está agotado... Habías, ...había salido hace menos de una semana... Y el producto estaba agotado. o sea ¿Y saben por qué está agotado? Porque realmente no pueden fabricar en Tierra del Fuego porque tienen problemas con el dólar. Tienen problemas para girar las divisas. Tienen problemas para comprar los repuestos. Lo tienen que comprar a 130 pero tienen que vender 80. Porque se los exige, el gobierno argentino les exige que vendan 80. Y tienen que comprar a 130, como barato comprar a 130, ¿no? porque si tendrían que comprar al blue sería 180, ¿no? Pero bueno, o sea, como barato 130, entonces este realmente cuando me preguntan algo y no, no consigo el dispositivo tal en tal lado, y bueno, pasa eso, ¿por qué miles de veces hemos hablado? ¿Por qué Nokia no realmente HM Global no entró de forma brutal al país? Si podría haber vendido un montón de equipos, Nokia en Argentina fue una empresa. ...icónica, terrible... ...que Nokia y Motorola... ...eran las dos empresas más grandes de telefonía en Argentina... ...o sea, ¿por qué no entró Nokia al país? ...porque no es, no es viable... O sea, no es viable económicamente, no es viable para hacer negocios, no es viable para absolutamente nada. Entonces, bueno, lamento tener que decirlo, lamento tener que decirlo, porque aparte soy argentino, viví toda la vida aquí... ...y la verdad me, me pone muy mal tener que comentar esto, pero bueno, es la realidad lo que sucede, o sea, es lo que se está viendo... ...y lo que hoy tengo que comentarles realmente una noticia que no es para mí nada grata. Yo no pensé que iba a pasar esto... Pero después me pongo a pensar, y sí, obviamente, un dólar 80, a, con, digamos, vendiendo 80 y comprando 130, y es lógico que en algún momento el desfasaje se les iba a dar y esto les iba a generar, y le estoy diciendo números de hoy, 80 y 130, números la semana que viene les voy a estar hablando de mucho más también, o sea pero bueno, hoy les digo ese número. Y bueno, muchos me escuchan que, que están afueras de, afuera de Argentina, y dicen, Ariel, ¿qué estás hablando? No me importa nada. Bueno, disculpe la gente que está afuera de Argentina y que no, no tiene mucho que en, digamos, este. Eh, enterarse de, la, de lo que sucede aquí en este país, yo sé que está muy complicada la situación económica en todo el mundo, eso lo sabemos. El, digamos, este, la pandemia pegó a todo el mundo, pero acá nos pegó el doble, o sea, realmente nos pegó el doble. Somos uno de los países con más infectados, somos uno de los países con más muertos, estamos hace... 200 y pico de días en cuarentena, o sea, más de 200 y pico de días en cuarentena, no somos este no tenemos libertad para movilizarnos en ninguna parte del país, o sea, tranquilos, o sea, no podemos movilizarnos. Yo vivo en provincia, no puedo pasar a capital porque los controles de capital no me dejan pasar a provincia o a capital directamente. O sea, realmente no tenemos libertad. Y bueno, es lo que nos toca. Hace 10 meses que estamos viviendo esto y hace ya vamos para 9 meses de cuarentena. O sea, aunque no lo crean, es la cuarentena más larga del mundo. Y sí, es la cuarentena más larga del mundo. Nadie tuvo tanta cuarentena como nosotros. Nosotros seguimos en la misma situación y lo peor de todo es que no se está haciendo nada para que realmente el virus se contenga de una manera muy fuerte, porque es difícil hacerlo. Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron que la cuarentena iba a ser la gran solución y que iba a brindarnos la posibilidad de salir adelante del virus y que no nos iba a afectar gracias a la cuarentena. Pero es mentira, o sea, porque realmente nos afectó. Ya les digo, estamos dentro de los 10 países con más contagios, dentro de los 10 o 15 países con más muertos. Y realmente no ganamos nada, absolutamente nada O sea, da, da lástima realmente verlo Hoy estaba escuchando los protocolos eh, Para poder irnos de vacaciones a algún lado a la costa Y la verdad que son a la costa argentina Que tenemos, o sea, la costa argentina está a 400 kilómetros de Buenos Aires a, a 300 la más cerca De 300 a 400, a, a 600, ponele más o menos Y este... Es un lío realmente, es un lío realmente irse de vacaciones eh, en enero y febrero. Eh, pero bueno, en otras partes del mundo vos ves eh, que se movilizan de otra manera. Sin ir más lejos, tenemos el país vecino, que lo tenemos cruzando el charco a Uruguay, que vive mucho mejor que nosotros. O sea, muchísimo mejor que nosotros. Digamos, se trasladan de un lado al otro sin problemas, no tienen los, 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 este, los inconvenientes. Nosotros tenemos rutas nacionales cortadas. Algo que es totalmente inconstitucional, bueno, lo tenemos, rutas nacionales cortadas y no te dejan pasar de una provincia a la otra porque no se puede, obviamente, porque no se puede, o sea, no se puede, es así. Bueno, disculpen, che. este fue una, la catarsis del día que hoy explotó con esto de Restart, de, 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 digamos, porque la verdad eh, no pensé realmente que iba a pasar esto, no, no pensé que iba a hablar, porque inclusive les cuento más. El CEO de la compañía en el gobierno anterior, y esto yo lo comenté. El gobierno anterior de Mauricio Macri. En un evento de El Chi. El CEO de, digamos, de la misma empresa que estamos hablando ahora se sentó en, en, digamos, este, en, en, un, en una silla. Y antes que sea reelecto. Antes que sea electo. Digamos, este. Alberto Fernández. Se sentó y dijo que ellos esperaban el gobierno nuevo. Con, muchísimo, este, con muchísima este, esperanza que iban a vender más porque el gobierno de Macri les arruinó digamos, el país les arruinó, que les arruinó las ventas que les arruinó esto que no vendían absolutamente nada bueno, hoy están pensando en irse del país el mismo CEO el mismo CEO que yo escuché en un evento, no me lo contó nadie, que estaba esperando y se había puesto una corbata amarilla, el mismo una corbata, no me acuerdo de qué color era, una corbata igual a al que usaba, me acuerdo, Alberto Fernández en ese momento, y que hablaba maravillas de Alberto Fernández, bueno, hoy está diciendo que se va del país. Ese mismo CEO. Nadie me lo contó. Yo lo viví, lo escuché y yo dije, wow, ¿qué tiene que ver? O sea, no, no, es absolutamente absurdo. Porque cambia el gobierno, van a vender más aire acondicionado, dije, O sea, es lo primero que dije. O sea, hoy compro un aire acondicionado, no lo cambio. Él estaba diciendo eso. Hoy me compro una heladera, la cambio dentro de 10 años. O sea, no creo que la cambie de un año para el otro. Compro un aire acondicionado en mi casa, va a durar 10 años seguro. No lo voy a andar cambiando todos los años porque me gusta cambiarlo. Es, no es un auto que uno cambia o un teléfono que uno cambia. Pero bueno, es la realidad. Y bueno, Bridgestone está saliendo del país mientras que el CEO en su momento alababa el gobierno que hoy lo está haciendo escaparse del de, de país. Pero bueno, es lo que sucedió. Y disculpas nuevamente. Y vayamos con una, algo, algo cómico... Algo, algo divertido... Que a mí me hace reír muchísimo... Eh, y me van a decir Ariel... Cómo te gusta cómo te gusta bardearlo... Cómo te gusta pegarle Apple... Y la verdad que sí, me gusta. <risa> tengo, tengo, que, tengo que ser sincero... Me gusta muchísimo pegarle Apple... Eh, pues se lo merece. Se lo merece. Y bueno... Samsung se está burlando ahora... Por no poner cargadores en el iPhone 12... Mm. Eh, include with your Galaxy Incluido en tu Galaxy eh, Siempre listo para atacar Samsung Inmediatamente recurrió a las redes sociales Después del evento del, do, del iPhone 12 eh, Y les recordó a, a todos los que aún eh, A todos que aún se incluyen cargadores Y eligen comprar un Galaxy en su lugar eh, Tu Galaxy te, te, tu Galaxy te, lo da, te da lo que estás buscando Dice la publicación Desde lo más básico como un cargador Desde lo más básico como un cargador Hasta la mejor cámara Batería, rendimiento, memoria Incluso pantalla de 120 Hz En un smartphone A ver, en un tweet En una frase No es un tweet, es una frase eh, Reunió todo lo que pensamos nosotros O sea, no, no cargador en caja no 120 Hz. Ayer les contaba la batería que no superan los 3.000 mAh. Samsung pone baterías de 5.000 mAh, de 4.000, de, de 4.000 en adelante pone baterías. 5.000 también están poniendo Digamos este, en los equipos. Pantallas AMOLED, que eh, después además con 120 Hz. Eh, pantallas QHD más. O sea, este, ¿qué más le puedo decir? Carga, carga inalámbrica. Eh, zoom. De 10, o sea, no, la verdad Realmente es algo... Y bueno, sigue hablando, sigue hablando Incluso los teléfonos de gama alta Como el otro día, ¿se acuerdan que Ferdor lo contaba? En el S20 S20 Plus Que él compró, le vino con unos Auriculares a cajé El Ultra, a mí me vino, una... me vino suelto el Ultra Porque es un teléfono de prueba Pero si me habría venido en una caja Me habría venido con auriculares Aunque, aunque El el A31 que me, que me enviaron, que es un teléfono de gama, gama media que le estoy viendo el review, estoy abriendo la caja. Dentro de la caja viene auriculares, no son AKG, son auriculares comunes. Pero por lo menos trae auriculares y es un teléfono de gama baja, o sea, de gama media, un A31. Así que bueno, esto la verdad que es un poco lo que eh, decimos y bueno, venimos eh, pegándoles a, a la gente de... A la gente de, de Apple por sus productos. Espero que los fanáticos de Apple no se me enojen. Pero es la realidad. ¿Eh? Y después como les decía la encuesta. Habla de. Eh, ¿Creen en las noticias que se dan a conocer en las redes sociales? Y publiqué la encuesta. Eh, no son muchos votos. Tengo que reconocer que los votos diarios. Eh, oscilan más o menos entre. 40, 50, 80 votos. O sea, un promedio... Vamos a poner un promedio de 60 votos... Diarios por cada encuesta que hago. Está bien. En, en, en 4.000 y pico de seguidores que tengo en Twitter... La verdad que es un número bastante aceptable. Sería bueno que todos respondan. total Es, es un clic, no hay que hacer mucho. Eh, pero bueno, obviamente... <coughs> hay muchos que me siguen y no quieren votar. Bueno, no, no vamos a decir nada. Pero yo me baso en las estadísticas totales. En donde... <coughs> Disculpen, tengo la gran eh, Donde dice creo en ellas es un 16,7%. Y un no creo en ellas, un, un 83.3%. Eh, y en los comentarios, obviamente los comentarios son buenos siempre. Y eh, lo que me dice una persona, Ivo, me dice eh, hay que contrastar varias fuentes, agencias de noticias. Eso y, y poco podemos hacer con los dickfakes. Bueno, ahí estamos más complicados, más difícil. Lo bueno, me dice Ale Luis, digamos, de, de Twitter también, lo bueno de las redes sociales es que te enteras muchísimo antes de las cosas, aunque hay noticias falsas. Supongo que hay que tener criterio para cotejar varios medios, más experiencia propia, más sentido común y cómo armas tu perfil seleccionando o siguiendo personas. Este, digamos, creo que Ale, eh, digamos, este, englobó la respuesta correcta de lo que vendría a ser. Yo particularmente eh, a Twitter le tengo mucho respeto, sé que hay muchísimas noticias que son falsas y que los usuarios mismos las retuitean y justo por eso hoy saqué este tema porque vamos a hablar algo de los retweets de, de Twitter que está diciendo la compañía en, digamos, este que ha publicado eh, un, digamos, este, una noticia de forma oficial. Pero bueno, en principio no están, no se está creyendo las, este, las, eh, las noticias de Twitter. A ver, las noticias que yo pongo en Twitter, por las dudas les aviso, son ciertas. ¿eh? No pongo absolutamente nada que sea mentira. O sea, no, no pongo ni siquiera, ni siquiera el Día de los Inocentes me valgo para hacer una broma. Quizás me puede pasar que me confunda, que me confunda, no el Día de los Inocentes... ...que me confunda en alguna noticia que pongan algún día puede llegar a ser eh, Pero después pido disculpas automáticamente Cuando me di cuenta que me confundí O me lo hacen ver que me confundí eh, Pero no pongo noticias que son falsas eh, es Para que tengan en cuenta Todo lo que yo publico Es este, algo que de alguna manera lo contrasté Y que sé que es real Intel vende su negocio de discos de estados sólidos Y memorias NAND eh, Por 9 mil millones de dólares A SK HINIX eh, Así por lo Que se, dice, eh, que se quedan con Optane como gran prioridad a ver, Intel viene de mal en peor <coughs> y va a venir peor todavía por el, digamos, el juego que está haciendo la gente de Mac con su Apple Silicon, sus microprocesadores y donde va a meter dentro de las MacBooks Dentro de, bueno las la MacBooks Sería donde lo va a meter en principio las, Los microprocesores ARM O sea los iPhone tienen microprocesores ARM, los iPad lo mismo Pero bueno, la misma Plataforma o arquitectura de microprocesadores En toda la línea, esto es lo que Quiere hacer Apple, automáticamente como lo va A hacer Apple, lo va a hacer Intel Lo, lo, Intel no, lo va a hacer Microsoft Lo va a hacer Google, lo van a hacer todos Los fabricantes en general y van a sacar Dispositivos con un microprocesor ARM Que funcionen, si ya Microsoft se encarga de hacer que Windows 10 funcione bien con tecnología RM, Ya olvídense realmente de que eh, no vayamos a microarquitectura RM para las computadoras de escritorio. Por un montón de factores. Entonces realmente Intel le está yendo mal. Intel está perdiendo porque Intel era uno de los principales eh, vendedores hacia Apple con sus MacBooks. O sea tenía todo Intel. Bueno, ahora van a estar reemplazándolo, en dos años reemplazan de forma total, es lo que se dijo. Y ahora lo que tenemos es que el negocio de las memorias NAND y almacenamientos incluyendo SSD, componentes OBLEAS y la planta de fabricación de memorias de Dalian en China. Eh, ando mal de garganta, disculpen. Eh. Eh, SK Genux, el segundo mayor fabricante de chip del mundo, está por detrás de Samsung Electronics y pagará 9 mil millones de dólares por hacerse con el negocio de memorias de Intel. Bueno, interesante, estaremos atentos. Eh, obviamente lo que hay que esperar es que el ente regulador de Estados Unidos y el ente regulador de China les dé lo, el visto bueno. Una vez que les dé el visto bueno, en el 2021 supuestamente se va a hacer el traspaso a la compañía. <coughs> y una buena noticia eh, para los que utilizamos WhatsApp Web. Y aclaro de vuelta, porque las videollamadas... Y lo que tiene que ver con llamadas en video o conferencias, en WhatsApp con el teléfono las hacemos. O sea, no hay, no hay problema, se pueden hacer sin ningún inconveniente, con varias personas a la vez, sin inconveniente con el teléfono. Eh, pero ahora parece ser que están trabajando en el WhatsApp web. ¿Vieron el WhatsApp web que ustedes escanean con el código QR bueno, y que aparece en la computadora? Y tenemos de forma web el WhatsApp para poder escribir. Yo lo utilizo muchísimo, o sea, realmente para mí es, es una de las herramientas que utilizo en el primer momento del día. El 90% o el, el 90% calculo de los tweets de los, disculpen, de los eh, mensajes de WhatsApp los contesto vía web, o sea, directamente en WhatsApp web. Siempre. Si estoy en la calle contesto al teléfono. Pero por lo general contesto de ahí. Así que esto va a generar un golpe muy fuerte. Y este, vamos a tener en cualquier momento eh, la configuración eh, para poder utilizar videollamadas y videoconferencias desde Whatsapp web sin ningún tipo de problemas. Esto lo informa la gente de Wbeta Info. Que son los que siempre están hablando. Eh, que dice que el servicio está implementado, la interfaz necesaria para usar estas dos funciones de manera independiente del smartphone. Bueno, independiente hasta cierto punto. Porque vamos a necesitar el smartphone para hacer el anclaje del sistema. Por lo menos por ahora. No es como Telegram. Así que bueno, es interesante ver cómo viene. Y el otro punto que tiene que ver con Google y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Que presenta una histórica demanda antimonopolio contra la compañía norteamericana. Eh, hoy ha presentado... Una demanda contra Google alegando que eh, ha estado abusando de su posición dominante en el mercado de búsquedas y publicidad. Gracias a este dominio de Alphabet habría asfixiado a la competencia y perjudicado a los consumidores. Eh, el movimiento de administración de estadounidense y 11 estados del país, dado tras un año de investigación, supone una acción legal histórica solamente igualada por lo que pasó con la gente de Microsoft en su momento. ¿Qué es lo que dice? Ha mantenido su poder a través de prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia. Así lo, lo asegura el Departamento Ejecutivo Federal. Google abusó de su gran poder del mercado, controlando el 80% de las búsquedas en Estados Unidos. Y esto, hacer una balanza a favor directamente y arruinar a sus competidores. ¿Qué es lo que dice Google por el otro lado? Google se digamos, contesta bien. Eh, es que La demanda es profundamente defectuosa Las personas utilizan Google porque así lo desean No porque se vean obligados a hacerlo O porque no puedan encontrar alternativas Así lo aseguran <risa> Yo creo que está bien A ver, convengamos que hay una realidad O sea, hoy por hoy Tenemos una gran realidad Los que tenemos sitios web digamos, independientes como nosotros Carteck, No conseguimos publicidad porque el, cuando vos hablas con una empresa decirle, le, te, te pongo un banner, o te pongo un banner flotante, te pongo un banner dedicado, eh, con un enlace, con un traqueo. Lo primero que dicen que no, ¿por qué? Porque prefieren publicar directamente en Google o publicar en Facebook o en YouTube. Entonces de esa manera está como más segmentada, se maneja una mejor forma la publicidad. Y digamos, este, de alguna manera se tiene digamos, este, un, un, un mejor costo-beneficio En cuanto a lo que uno gasta, o sea la empresa gasta para publicitar algo A mí me hace mucha mucha risa eh, Porque nosotros tenemos dentro de InfoCertec, Más allá de los banners laterales que son todos amigos Los laterales del derecho Que son fijos y que son amigos Tenemos banners aleatorios de Google Habrán visto que tenemos AdSense O sea tenemos AdSense nos lo brinda Wordpress O sea, nos brinda Wordpress Los banners de Google Y hay veces, me da mucha mucha gracia Porque empresas que me dicen que no pueden publicitar Automáticamente me aparecen publicidad de ellos Debajo de una nota que publiqué con el nombre de ellos Y da gracia porque de repente parecería Parecería ser que esa nota estaba auspiciada por ellos Porque hay un banner de ellos Pero no, mentira es Google que directamente me pone la publicidad y como detecta que estoy hablando de esa empresa, automáticamente me pone la publicidad de la empresa. ...o hay veces me pasa que estoy buscando... ...mucha información relacionada... ...y me están apareciendo las publicidades este, independientes... ...pero bueno, eso es normal... ...y Google realmente está... ...tanto Google como Facebook, con Instagram... ...o sea, mucha gente quiere publicitarse... ...en Instagram, o sea, no, no le interesa... ...o sea, no le interesa publicitar el sitio web... ...sino que le interesa publicitar... ...su perfil de empresa en Instagram... ...entonces realmente la publicidad... ...hoy por hoy está en tres canales... ...en Instagram, en Facebook... Y, y bueno, en YouTube me olvidaba y en Google, directamente en el buscador. O sea, ahí está el foco de la gran publicidad. Y nosotros, los independientes, lo que tenemos que hacer es tratar de poner patrons como tenemos nosotros para tratar de ganar algún dinerillo extra, que no es mucho, obviamente. Nosotros tenemos en este momento 5 personas que aportan a, 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 a Patreon y que no superan los 15 dólares. O sea, no, o sea que... Realmente es un, es un monto, no llegan, ¿no? no llegan a los 12 dólares creo que son mensuales y realmente es lo, lo que se aporta eh, digamos este, por eh, mecenas eh, desde Patreon. Bueno, buscamos de alguna manera generar ese tipo de cosas, de paso les digo si quieren apoyarnos tenemos este nuestra nuestra eh, nuestros, nuestro usuario creado en Patreon para que nos, este, nos apoyen que es Radio Geek y bueno ahí pueden apoyarnos y darnos una mano con un dólar en adelante. Pero bueno, era para, era para comentar. Y por el otro lado, lo de, lo de Twitter. Que me gustó. ¿eh? Tengo que decir que me gustó. Y les voy a decir por qué me gustó. Twitter intenta frenar la desinformación cambiando el funcionamiento de los retweets. Ustedes vieron que cuando haces un retweet tenés la opción de... Retweets, o sea, haces el, o sea, pones eh, selan, digamos, el nuevo programa de Radio Geek, ¿no? O sea, nuevo programa de Radio Geek. Hoy hablamos de tal cosa, listo. Vos tocas el botón de retuitear y automáticamente retuiteás en tu timeline lo que puse yo en mi tweet. O sea, es directo. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer? Por las elecciones en Estados Unidos, que se vienen en noviembre, ¿qué es lo que quiere hacer Twitter? Quiere cambiar y que cada vez que hagas un clic en Retweet te obligue a citar porque está la opción de, tuitear, de retuitear directo y la opción de citar retuitear con una cita es decir bueno en el tomo el mismo ejemplo o sea escuchen el programa de anoche de radio y que está buenísimo punto entonces vos publicaste y además está el tweet o sea hiciste un retweet con un un comentario diciendo escuchen lo que está buenísimo punto entonces de esa manera está disponible así que <coughs> eso es lo que quieren hacer lo que no sabemos si lo quieren hacer es hasta después de las eh, elecciones o solamente en las elecciones. O sea, hasta que lleguen las elecciones en Estados Unidos. Eh, pero bueno, estaremos atentos. Esto está publicado en el blog oficial. Así que bueno, si es una información totalmente confirmada. Eh, Suiza prohíbe a Huawei y a ZT eh, proporcionar equipos 5G. Suecia, disculpen, Suecia. No, Suiza dije, no, Suecia. Eh, bueno, otro país que se suma a lo que tenga que ver con la prohibición de utilizar eh, Huawei y ZTE en antenas de 5G en el país. Dos nuevas que van a estar ahí. Hay una orden de eliminar todas las antenas antes de 2027, de las que tienen 5G, no 5G, las que tienen 4G, de ZTE y de Huawei, así que tienen que eliminarlas. Y después este, las nuevas tienen que ser de otras compañías, o sea, Ericsson. Eh, Alcatel, bueno otras compañías que no sean esto, esto lo, lo publica la gente de Reuters donde dice que las dos compañías de telecomunicaciones chinas no respondieron de inmediato a las solicitudes de los comentarios eh, pero predijo que tales acciones afectarán a los proveedores de equipos 5G como Ericsson y Nokia con sede en Suecia, eh, con sede en la vecina Finlandia bueno, tema delicado que bueno, ya lo conocemos y sabemos cómo se viene manejando. Parece que Huawei la está teniendo cada vez más dura eh, para poder poner antenas a lo largo de todo el mundo. Bueno, hoy un programa más largo. Mi garganta me llegó hasta el último momento, pero ya pidiéndome tomar algo. Eh, pero bueno, he terminado el programa el día de hoy. Eh, saben que si quieren apoyarme, como les decía recién en Patreon, lo hacen desde wwwpatreoncom radiogeek www si quieren seguirme en entes desde Twitter, en lques.arilemecor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocert.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io